0: Vous êtes sur RTL.
1: matin, Amandine Bego
2: Et Vincent Rosier pour le journal. Bonjour Vincent. Euh,
1: bonjour Amandine, bonjour à tous.
2: Elle a eu un homme euthanasie en Espagne avant son jugement.
1: Ça n'était jamais arrivé. L'homme, auteur d'une fusillade sur des collègues de travail, a demandé à mourir avant d'aller au tribunal. Arthur Pereira nous raconte cette histoire incroyable au début de ce journal. 1300 migrants qui traversent la Manche en une seule journée, c'est un record. RTL s'est rendu sur la côte d'Opale où les prétendants au départ se multiplient. Les passeurs, eux, se frottent les mains. Un rapport pour éteindre la polémique collantes à la prison de Fresnes. À qui la faute Vous entendrez les syndicats qui en ont ras-le-bol de cette recherche permanente du bouc émissaire. Et puis, fini les polos et les pantalons en lin. Les ministres remettent leurs costumes aujourd'hui pour le Conseil des ministres. Elisabeth Borne, elle, est plus que jamais sous pression.
2: Et puis c'est le coup d'envoi des vendanges dans le Muscadet. Deuxième vendange les plus pré précoces de l'histoire du, du vignoble nantais. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Pierre-Baptiste Vanzini
0: oui, effectivement, là, on est en train de remonter sur le haut de la parcelle pour faire un test de maturité, pour savoir si le raisin est prêt à être vendangé. Et pour tester euh, la maturité, ben, il faut goûter. Donc, on va faire ça.
2: On a hâte. Ce sera dans une toute petite, quelques petites minutes. Une dizaine de minutes. À tout à l'heure.
1: RTL Matin.
2: C'est une première en Espagne. Un homme a donc obtenu son euthanasie alors qu'il devait être jugé pour avoir tiré sur des collègues de travail.
1: L'homme de 46 ans était surnommé le tireur de Tarragone. Après avoir tiré sur quatre personnes, il aurait dû être jugé pour ça, bien sûr, sauf que.. Son jugement n'aura jamais lieu. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. C'est totalement inédit, donc on le disait, l'homme a profité de la nouvelle loi espagnole
3: et il a obtenu le droit de mourir avant de passer au tribunal. Oui, c'est exactement ça. Il est mort avant d'être jugé. C'est un homme qui, en décembre dernier, avait beaucoup marqué les esprits. Une attaque sanglante qu'il a menée sur son lieu de travail. Sur les images de vidéosurveillance, on voit cet agent de sécurité, armé d'un pistolet, tirer et poursuivre ses collègues. Finalement, d'une balle qui a sectionné sa moelle épinière Totalement paralysé Il vivait depuis à l'hôpital pénitentiaire 45 points de suture à la main Des plaques des vis dans tout le corps Et c'est de son lit d'hôpital Qu'il a demandé le droit de mourir L'euthanasie qui est légalisée en Espagne Depuis juin 2021 Il est alors passé devant une commission Et son dossier a été accepté Et voilà comment hier Il est mort sous assistance médicale tout était prévu dans les moindres détails. Sa famille à son chevet, ses organes donnés à la science. Mais cette annonce a été un choc terrible pour les familles de ces victimes qui attendaient un procès qu'ils répondent de ces actes devant un tribunal. Alors que les familles sont sous le choc, la justice espagnole reconnaît à ce stade un vide juridique faisant passer le droit à mourir au-dessus des poursuites judiciaires.
2: Les explications d'Arthur Pereira. Merci à vous pour RTL.
1: La guerre en Ukraine a éclaté depuis six mois. Une date qui coïncide avec le 31e anniversaire de l'indépendance du pays. Hier, Emmanuel Macron a appelé à n'avoir aucune faiblesse face à Moscou. Les États-Unis, eux, accusent le Kremlin de vouloir intensifier les bombardements et ils promettent une nouvelle aide militaire record de 3 milliards de dollars.
2: Le chiffre fait froid dans le dos. Les traversées illégales de la Manche ont atteint un nouveau record.
1: 1300 migrants ont tenté de rejoindre l'Angleterre en une seule journée. La Manche, c'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Sauf que derrière ce chiffre, il y a des réalités humaines, des migrants qui prennent prennent des risques inconsidérés pour traverser la mer. Les passeurs, eux, en profitent sans se soucier de rien. Reportage sur place de notre correspondant Frank Hanson. Dans un campement de fortune près du port, Raïs, un père de famille syrien, attend un nouvel appel du passeur. Il a déjà tenté six fois de traverser la Manche avec ses trois enfants. 1500 euros déboursés. Ses amis, qui ont réussi, encouragent cet exilé à poursuivre. La police nous a rattrapés et la mer n'était pas bonne. « Oui, c'est dangereux, mais je veux y aller. J'espère qu'il y aura une traversée réussie. » Tous les gens ici veulent aller en Angleterre. Ces records de traversée sur la Manche n'étonnent guère les associations humanitaires. Un signe que la politique sécuritaire ne fonctionne pas des deux côtés de la frontière, selon elles. Et même si la météo est favorable, les risques sont toujours là, confirme Bernard Baron, le président des sauveteurs en mer de Calais. On les voit prêts à partir en mer, ils sont confiants, ne connaissent pas les dangers, ne connaissent pas la navigation. C'est un gros business qui est mis en place par des entreprises de passeurs qui depuis maintenant trois mois la calme plat pour la mer. Et ce qui nous choque surtout, c'est lorsqu'il y a des enfants. On a déjà été chercher des nourrissons en hypothermie qui étaient âgés de 3 mois. Et les contrôles ne dissuadent guère les passeurs qui éloignent leur point de départ. Reportage de Franck Hanson pour RTL.
2: La polémique Colantes et le rapport de l'administration pénitentiaire a été publié hier soir. Les coupables sont tous désignés. Éric
1: dupont moretti se démène depuis plusieurs jours pour éteindre cette polémique au sein de la prison de Fresnes. Comment des détenus se sont retrouvés à faire du karting ou du tir à la corde Toutes ces questions, le rapport d'enquête y répond. RTL l'a lu. On y apprend que le choix des activités a été géré en lien direct entre l'association et la prison. Pour l'instant, aucune sanction n'est prévue contre la direction de Fred, mais cette chasse aux coupables agace les syndicats pénitentiaires. Écoutez Wilfried Fonck, secrétaire national UNSA, UFAP Justice.
0: Dès lors qu'il y a un problème, que le problème est démédiatisé, on essaye de trouver un bouc émissaire. Alors pour une fois, nous, ça va nous rassurer parce que c'est pas un personnel de surveillance, c'est pas un surveillant de base, c'est un directeur d'établissement et pas n'importe lequel, le chef d'établissement en personne. Donc voilà, mais c'est pas une méthode parce que au-delà de satisfaire la vindicte publique, finalement, on se rend compte que le lendemain, fondamentalement, ça ne change rien aux conditions d'exercice des missions des personnels et ça ne change rien non plus, bien évidemment. La, la surpopulation carcérale, le manque de personnel, que ce soit des personnes administratives, techniques ou de, de surveillance ou d'insertion et de probation, c'est un beau gâchis. Voilà.
1: Témoignage recueilli par Thomas Proutot.
2: Il était introuvable depuis plus d'une semaine, l'homme suspecté d'avoir tué par balle un, un réfugié afghan le 14 août dernier à Colmar a été interpellé hier dans le Val d'Oise.
1: Le jeune réfugié a été tué d'une balle dans le thorax simplement parce qu'il avait demandé au conducteur d'un scooter bruyant de s'éloigner. Le tireur présumé est lui tout juste majeur. La victime, âgée de 27 ans, vivait et travaillait en France depuis 5 ans. Un jeune papa de 4 enfants. Et Yannick Colland a rencontré Youssouf, son cousin, qui réclame que justice soit faite.
0: Là, on est très très content qu'il a attrapé. Là, merci beaucoup pour le policier qui, qui a bien travaillé. Il a quatre enfants. C'est pas facile qu'il tué tranquillement. Il part comme ça tranquille. On est content. Là, on a une chose qui nous nouveau niveau. On mettait dans la prison toute sa vie. On a besoin de la justice maintenant.
1: Voilà, document RTL de Yannick Holland Gérald Darmanin, lui, s'est félicité de cette arrestation sur les réseaux sociaux. La police gagne toujours à la fin. Merci aux enquêteurs pour leur travail acharné, a écrit le ministre de l'Intérieur.
2: C'est le jour J, le retour des défilés de voitures ministérielles dans la Cour de l'Élysée.
1: Premier conseil des ministres ce matin et pas d'été indien pour l'exécutif. Réchauffement climatique, inflation, réforme des retraites ou de l'assurance chômage, il y a de quoi faire. Le tout sans majorité absolue à l'Assemblée nationale et forcément, tous les se tourne vers Matignon, Marie-Bénédicte Allaire avec une première ministre qui tente de rester optimiste.
4: Beaucoup ont cherché à la déstabiliser après les législatives, mais le président savait que c'était la bonne personne, glisse un membre de la majorité, allusion aux critiques sur son profil austère et son manque de poids politique. De fait, Elisabeth Borne progresse de 3 points dans le dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche, avec 41% de Français satisfaits elle devant Emmanuel Macron. Pas de quoi se reposer sur ses lauriers pourtant. Le président lui a fixé une mission, mettre septembre à profit pour aller chercher des compromis sur les textes qui seront examinés à partir d'octobre au Parlement. Alors elle va essayer de convaincre tous azimuts, discours d'ouverture de l'université du MEDEF, intervention aux réunions de rentrée des groupes de la majorité à celles des associations d'élus et probablement nouvelle rencontre avec les présidents des groupes parlementaires, y compris l'opposition. L'article 49.3 de la Constitution qui permet de contourner le Parlement est désormais limité à un texte par session parlementaire en dehors des projets de loi de finances. Elisabeth Borne n'a donc pas trop le choix.
1: marie Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
2: Et justement, le gouvernement fait-il assez en matière de sobriété énergétique, de lutte contre le réchauffement climatique. On posera la question à Pascal Canfin, le président de la Commission Environnement du Parlement européen, sera notre invité dans moins de 10 minutes sur RTL. La sécheresse avec des conséquences, Vincent, on va dire inattendues.
1: Des traces de pas ont été découvertes dans le parc du, du Texas aux états unis Super, vous allez me mmh. dire. Oui, mais ce sont des traces de pas de dinosaures non. et ça ne date pas bah d'hier donc, des traces profondes vous l'imaginez, recouvertes d'eau et de sédiments qui sont apparus dans le lit d'une rivière asséchée et qui remontent à à peu près 113 millions d'années Bienvenue à Jurassic Park Voilà le générique de Jurassic Park, c'est pour moi ça me fait plaisir vous êtes fan
2: Hein vous êtes fan Ah, ah j'aime bien ouais Merci beaucoup Vincent, on se retrouve dans une heure pour l'heure, on va pas partir pour Jurassic Park, mais pour le Vignoble Nantais, vous le savez sur RTL, c'est notre fil rouge ce matin, tout début des vendanges, ultra précoce, hein, il faut, faut le dire. Euh, Pierre-Baptiste Vanzini, vous nous aviez promis un, un test de maturité du raisin, ça donne quoi
0: eh ben oui, effectivement, là on est sur le, le haut de la parcelle pour voir où on est ce raisin, s'il est prêt tout simplement à être récolté. À côté de moi, Jean-Michel, l'un des, des deux frères ici à la tête de cette exploitation chez Porandavin, va bah, être tout simplement en train de faire ce test en, en goûtant euh, ce raisin. Alors, comment est-ce qu'il est là
5: ben, Effectivement, j'adore. J'adore. Je... Moi, quand je le croque, il émane là, 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 le, le, le sucre, là, le fruité, un, un, un jus qui va être prometteur pour faire une excellente bulle parce
0: qu'on va faire une bulle de berligou effectivement ici alors effectivement, on n'est pas euh, sur le muscadet classique, sur euh, le melon de Bourgogne qui est le cépage roi ici mais sur le berligou c'est un cépage que vous avez quasiment sauvé. C'est un cépage qui est unique au
5: monde et introuvable ailleurs et, et en fait il y a une petite association dans le vignoble nantais on est quatre aujourd'hui à pouvoir le produire mais ce, ce cépage était un cépage qui était planté par les ducs de Bretagne et qui avait été l'objet d'un don fait par Charles le Téméraire en 1460 et il est monté à la cour de France. Et là, on est sur la septième production depuis la Révolution française. Donc c'est un grand cépage, on va véritablement le magnifier, il, il, il méritait d'être à la table des rois, il y reviendra, on l'espère toujours. Donc c'est tout le temps un défi de, de faire... Euh, revivre cette histoire du, du 15e siècle. Et donc aujourd'hui, le raisin de berligou est, est à point pour faire cette magnifique euh, méthode champenoise. Euh, donc, et puis plus tard, on le
0: cueillera pour faire le rouge. Et voilà, donc ça y est, ici c'est, il faut le savoir, le cépage breton, le seul apparemment.
2: Le berligou, on salive et euh, c'est assez formidable d'entendre cette passion. Hein, dans...